0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。今天要进入徒步环岛第十三天，三月二十六号，礼拜一。今天将会从新营天主教堂出发，一路往南，将会走四十五公里到台南的南区去找我姐姐的朋友 Amber， 在他们家借宿一晚。那因为第一次挑战四十五公里这么远的一个路程，为了保险起见，就早上五点多就爬起来，然后在天主教堂里面慢慢的整理自己的装备。那由于我国中起就是跨区就读，所以很早很早就要爬起床。那为了让自己的父母亲多睡一点，所以从小就学习着如何蹑手蹑脚、安安静静的出门，不要去打扰到任何人。我相信我姐姐跟我弟也有这样的一个技能啊，因为长大之后就听到许多他们偷偷出门的一些故事。那我自己也都没有发现，呵呵大家都身怀绝技啊，只能这样说。那因为很早出门，一般的早餐店都没有开。加上台南新营当地有特色早餐，叫做豆菜面、倒菜米吧，所以就找到网络上评价比较高，而且也在一大早就有开的倒菜米的店。而到那边呢，真的会有许多阿伯阿妈坐在那边吃面。而在那个时刻出现呢，我算是蛮突兀的，因为就是穿着西装衣服，抱紧紧的，并且还背了一个大包包。啊，那些阿公阿妈应该也都见过世面吧，所以大家都很淡定。啊，我就自己点了一碗倒菜米，然后配上一碗猪血汤。那个倒菜米上来的时候，我还以为它是热的，结果它竟然是冷的耶！但我蛮喜欢的啦，尤其是配上热汤，这样一起吃，就让身体蛮暖和的。吃饱了就可以安心上路。那离开店面的时候，天还没有亮。今天真的是我非常非常早出门的一次，很难得。那就在路上慢慢的走，也看着太阳慢慢的升起，把天空。还有道路慢慢的照亮，而上班的人潮还没有出现，路上只有一两位清洁人员。这些清洁人员真的是非常的辛苦，他们所负责的区域很广，而且都要非常早来出门来维持市容的整洁。那我这一天其实又不乖了，想说照着 Google Map 的指示好了，所以又没有回到台一线，就想说切西瓜直接到下营。那果不其然。不走台一线，准没好事。我切西瓜的路上，一望无际都是天，那、啊、这样子走着走着，竟然很不幸的遇到某一座小桥正在整修，而且在前方都没有任何的告示。我想，哇塞，太虽小了吧？怎么会这样？但有时候就是会不信邪嘛，就往前继续走。走到施工的地方，问问正在卡车上面休息的大哥说：“大哥，这边真的不能过。”啊，大哥就说：“啊，对啊。”啊，你怎么会在这边？啊，你这个就绕旁边啦，没办法，过不去，过不去。那只好摸摸鼻子。你就知道，说明明这样一小段路，顶多二十米，但是因为真的过不去，真的是一种看得到吃不到啦。你就是要多花可能两三公里的路，然后才可以再继续往前。那也因为这样多绕路，然后早餐也特别早吃。我走到下影的时候，肚子有叫了，所以就继续觅食。但不知道为什么都没有遇到什么早餐店啦，我想说好吧，就到便利商店，所以就挑了一间便利商店稍作休息。而休息够了，准备要离开夏营的时候，就遇到一位骑着摩托车的小哥跑来找我，他拿着一杯手摇饮送给我，并且对我说：“啊，这个给你了、啊，不然再走下去的话会很偏僻，没有东西可以买。”所以，我接受了他的好意，也接受了他的提醒，就知道说后面的路可能真的什么都没有。那也真的如这位小哥讲的，后面的路都在田野间行走。江南平原真的没有在开玩笑，非常广阔，非常的大。一路上真的没有什么东西，就算回到了马路上，也看不到什么车子。那因为太热了，有时候就会走进公车的候车亭稍作休息。结果你们知道吗？在台南的候车亭里面，我发现了一个东西，它竟然有提供 USB 的充电孔、欸，诶。是因为台南的公车区间都非常长吗？所以提供插头让民众在那边充电等候，真的是超酷的。我是没有去测试它到底能不能充电呢、啊，希望可以。接着中午时段的时候，我找不到任何店家可以吃东西，大概是走到下午一点左右吧，我才终于看到一间店，走了进去做休息。但我当时脑袋瓜也不知道出了什么问题，竟然点了一碗酸辣汤面。吃完的时候真的快死掉了。真的是火上加油，所以即便吃完了，我也跟老板娘说不好意思，可以让我在那边继续休息嘛。然后老板娘想说也没什么客人嘛，就让我坐在那边继续吹电风扇。所以我瞬间就跟那间店的内装直接融入在一起，鞋子也脱了，坐在那边吹电风扇。但还是不要打扰人家太久啦，所以算一算时间，也该上路了。不然今天的路真的挺长的，很怕太晚才会走到别人家。离开那间店后，在艳阳下继续走着，忽然发现有一位老阿伯,伯没有戴安全帽，在我前方骑经过我之后，直接在双黄线 U turn 跑回来找我。那这位阿伯几乎都没有讲话，他打开了自己的后车厢，送了一瓶矿泉水给我之后，就直接离开。就整个过程非常的突然哦、喔，我还来不及做什么反应，阿伯就骑走了。只是过没多久，诶、欸，这阿伯竟然又骑回来了、欸。这一次，他塞给了我一包吐司。然后多加了一份笑容，但是也没有说任何话。而这次我有好好跟他说谢谢，阿贝似乎也有点害羞，笑了一下之后就赶紧骑走。就真的很感谢他愿意这样子特地的绕了两次，只为了送我一瓶水，还有一包吐司。那接着就要上西港大桥，一路上似乎也没有任何的补给，所以非常感谢这位阿贝所送的矿泉水，因为接下来真的真的。一下就把水喝光了，但也很幸运的下了西港大桥之后，原本还在考虑着要不要买路边的古早味红茶，我想说啊，算了，不要喝甜的，所以就继续走、欸。结果就有一位阿姨来送我一杯红茶的胖胖杯。欸、这个叫什么？我真的没有跟上天许愿啊，但是它就这样发生了。那也因为有这位阿姨送的红茶，前面走西港大桥也真的很辛苦，我就直接在路边找一个地方坐下来休息。喝着那一大杯红茶，真是超消暑、超爽，立刻就把它灌完。休息完之后，就继续赶路。那没想到，我这次真的遇到怪人了。这位怪叔叔呢，他骑着一台小五十，啵啵啵啵啵啵的从后面追上了我，并且在那大马路上跟我并排了好久好久，我完全甩不掉他。一来是累了，二来我怎么可能跑赢一台摩托车呢？对吧？他到底有多怪呢？首先，他跟我讲话劈头就问：“按、啊、你旅费带多少？”我想要干你屁事啊！他除了觉得他管很多以外，另外就让我警觉性的警铃直接大响。我想说，现在是怎样？是要抢我吗？还是他只是想要让我分心，然后他的同伙还是谁会在后面袭击我之类的？所以在跟他对谈的过程中，我大概只花了两层力气来听他讲话，其他八层就在注意周遭的环境是不是有其他的危险会靠过来。那因为真的甩不掉，那我也不知道他到底想干嘛，所以他所问的问题我都尽量回答中心一点，不要提供他任何我的隐私以及我接下来要去哪里。只是他知道我是从新北走下来的时候呢，他情绪就整个上来了，噼里啪啦讲了一堆。那听他讲的那些，我就真的知道他脑袋真的有问题。他开始批评蔡政府是一个很烂的政府，并且说蔡英文跟高雄陈局两个人联手。在台北杀了五百多万人，我心裡想说，嗯，台北是有那么多人吗？那刚查一下，也才两百六十几万人而已。那一些有名的人，像什么金城武啊、杨采啊，都被绑架到高雄去了，在电视上出现的那些都是假的，假的，所以非常的生气。要我之后回台北的时候，一定要去找柯文哲，跟他讲这件事情。那我想说，哎、欸，派谁呢？啊，我是新北呢，你有没有认真听我讲话？但。遇到这种人，真的也没有办法好好跟他讲理嘛，所以就哦是是好好嗯嗯嗯啊真的哦，嗯这样打发他，那最后他终于离开了。啊，正当我以为我真的摆脱他的时候，哎，他竟然又骑回来，而且在这短短的期间，不知道他从哪里找来的文房四宝，交了一张小纸条给我，上面就写着那些他想要我交给柯文哲的那些讯息，但那些讯息跟他刚刚讲的完全不一样哎。如果有兴趣的话，我后面以现实动态的方式发给大家看，很好笑。他那张纸条，我真的是把它带在身上，直到我环岛完，还把它扫描成电子档留到现在。那你就知道他在精神上真的是有一些障碍，所以我就只好尽量保护自己，然后也不要跟他继续计较。所以之后也很幸运的，他给了我这张字条之后，没多久就离开了，真是谢天谢地。只是他离去前也不忘了要大喊：“财政府超邪恶的。”引起了周围所有人的侧目，看我也觉得超尴尬，但就 OK 了，还好没事。但今天的旅程还没有结束，目的地是台南的南区。离开了西港之后，还有非常非常长的一段路要走。我记得走到傍晚的时候，刚好遇到了学生下课的时间，走在某一段河堤上，下课的学生就这样跟着我一起往前走。而这样走着走着，竟然有一位学生跑来跟我讲话。我就想说，嗯，安安有事吗？是一位女学生，她就这样不知道从哪里伸出了一瓶运动饮料，说要送给我，真的是超感谢的。而且她也没有要求任何其他事情，合照啊什么的都没有，就这样塞给我，说给你，然后就跑走了。我真的觉得台湾人好棒哦！明明就还是学生，也还没有赚钱，就愿意花自己的零用钱来帮助我这个陌生人，而且没有求任何回报。那最 后， 在台南市区慢慢的走进夜 里， 确定了我没有办法在晚餐时间的时候到达我的姐姐朋 友， 也就是 Amber 家， 赶紧传了讯息跟她说我晚餐会自 理， 也在路上随便找一间餐厅边吃饭边休 息， 而最后最后也终于完成了这四十五公里的路 程， 走到了 Amber 家。我记得走到的时候应该也八九点以后了。Amber 家一家四 口， 他们有两个孩 子， 一个小一。一个小二，那我不知道大家在这个年纪的时候晚上都在做什么。但 Amber 家很酷，我到他们家的时候，他们小孩子竟然正在打电动，超爽的。小一、小二的时候可能都还在写作业嘛，而如果有些家庭许可的话，会把小孩子送出去学东西啊什么的，所以可能就会在家里继续练习。那他们家酷的是不仅仅是小孩子在打电动，他爸妈也在打电动。所以就看到小孩子霸占的电视，一下在玩 Switch， 一下在玩 PS4， 这两个东西我都没有玩过。而且这些电视游乐器都已经 setting 好了，小孩子就是可以很快的切换。我现在玩 Switch， 我现在玩 PS4， 我现在玩电脑，都可以简简单单的直接投射在他们家超大屏幕上面来玩。而他爸妈呢，在简单的介绍我家里的设备以及环境之后，也就一人找一个角落窝着。一起用手机玩《传说对决》，不知道我也没有其他形容词，我真的觉得好酷哦。而就在我整理东西的同时，他们家的老大就跑来问我，说要不要玩电动，还帮我设定。当然好啊，我还没有玩过哎，所以就玩了一下。但他真的很会玩，所以就看不下去我的操作，就开始展现了他的骚操作，然后一副很骄傲的哼，我比你厉害。<笑>如果我小一、小二的时候可以打电动打得那么厉害哈，我觉得我也会很骄傲啦，跑去学校电这样子。而玩一玩电动之后，我发现了一件事情，可能是因为吃完晚餐之后，为了赶路走的比较急，我的脚终于起了两颗水泡。我觉得我蛮厉害的啦，在徒步环岛第十三天才长水泡。那不晓得大家知不知道，如果脚长水泡的话可以怎么处理？答案是拿针线。稍微消毒一下针之后，在针的后面穿上线，之后再把针穿过水泡，拉出来之后，让两个线头继续留在皮肤里面。听起来很恶心，可是真的还蛮有效的，因为留下来的线头可以把里面组织液持续的排出来，就用这种方式让伤口保持干燥，并且让我们可以持续的行走，不会不舒服。只是从新北这样一路往南走，我完全没有休息日诶、欸。因为很多人在徒步环岛的时候都会走走停停，那除了有些朋友一直提醒着我走太快以外，我也想说，我都走到台南了，怎么可以 miss 掉台南的美食呢？并且加上 amber 非常的欢迎我继续留下来，要待几天都可以，还可以顺便打电动，所以我就决定，明天将会是我徒步环岛第一次的休息日，好好的逛逛这个我以前明明就有机会认识，但是没有好好认识的台南。这趟旅程，我终于决定在美食之都台南停下脚步。在睡前查了一些资料之后，就在没有设任何闹钟的情况下安心的入睡。隔天终于可以睡到自然醒，并且有一整天的时间在这美食之都慢慢的旅行。而至于我第一次休息日到底去了哪里呢？我们就下集再分享咯。如果大家对于徒步环岛有任何问题，欢迎到 Apple Podcast 留言，或者是到 IG 留言或私讯给我。我的 IG 会持续的分享我在徒步环岛所拍摄的作品，有兴趣的听众也可以到上面看看哦，希望你们会喜欢。那今天的分享就到这边，我是安叔，我们下集再见，拜拜。